0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier zum neuen Gala Retail Talk heute mit einem ganz besonderen Gast, wieder mal ein ähm, Khalid Erl Asker, Gründer und Founder von Pop-up Shops. Khalid, hoi Hallo Arber. Wie geht's dir
1: so weit? fit, munter? Gut soweit, ja, doch, doch. Tief, top. ja top. Der Sommer ist ja immer äh, <lacht> angenehm und schön.
0: Ja, ja das ist ja so. Ja, gut, in den letzten Tagen war es ein bisschen sehr heiß, gewesen, aber äh, wir wollen ja nicht jünger, würde ich mal meinen.
1: Genau, es wird bald wieder kalt werden. Ja, Zeit.
0: genau, ja, und nachher haben wir das Gegenteil. Du, erzähl mal etwas über Pop-Ups, äh, heute ist ja das Thema Pop-Up-Stores äh, in aller Munde. Das Thema ist allgegenwärtig. Du bist der Spezialist zu diesem Thema. Wir haben das vor ca. zwei oder drei Jahren mal das erste Mal getroffen, dann wieder das zweite Mal und dann für den Podcast. Genau.
1: Ja, also zu Pop-Up-Shops, ich glaube, äh, wie du es sagst, definitiv das Jahr 2020 ist ähm, die Frage nicht mehr, ist Pop-Up quasi a thing, sondern es ist etabliert. Also es ist ein Mark Teil von jeder guten Marketingstrategie, oder Distributionsstrategie. Jeder Retail-Brand hat glaub, spätestens jetzt realisiert, dass man eben nicht auf das eine oder andere kann setzen also nicht nur auf Offline oder Online, sondern dass es muss eine Kombination sein und dass Kunde eigentlich über alle Kanäle erwartet, dass man äh, erreichbar ist, dass äh, Waren verfügbar sind. Darüber. Und Pop-Up bietet einfach so viel Flexibilität, wo eigentlich dem Zeitgeist, wo jetzt herrscht, wo eigentlich vom Konsument herkommt, der Konsument immer etwas Neues, wird Sachen ausprobieren, wird eine Marke erleben, dem Zeitgeist entgegenkommt. Und das ist eigentlich so eine Entwicklung eben vom Zeitgeist zu den Marken, die natürlich möchte irgendwie eine Rechnung tragen möchten, zu der Nutzung der Flächen, wo irgendwo halt auch langjährige Mieter schlichtweg nicht mehr eine Option sind, wo einfach Marken, äh, Mieter sagen, äh, wir wollen uns gar nicht so lange binden, sondern wir wollen flexibel bleiben, weil eben der Konsument das auch erwartet und die und Marken ja, sich nicht mehr für fünf oder zehn Jahre binden Wie bist du zu dieser Idee
0: gekommen, Pop-up-Shops zu gründen und mhm. vor allem, was ist eure Dienstleistung, was ist euer
1: Service? Mhm. Ich habe äh, selber vor über zehn Jahren äh, einen Online-Shop gehabt für Masskleidung. Und dort ist immer die erste Hürde für die Leute, um online so ein komplexes Produkt zu bestellen, wie ein Massanzug, ein also Mass-Hemp, war welchen Stil möchte ich, was sind meine Mass? Und wir haben da online das ganze Register gezogen oder irgendwie von Videoanleitung etc. Und trotzdem haben die Leute immer gesagt, ich finde es super, was ihr macht, aber ich möchte zuerst, das allererste Mal, wird ich irgendwo in einen Laden laufen, mich beraten lassen, massen lassen, professionell, und nachher bestelle ich online, solange ich nicht besonders viel zunehmen oder abnehmen, bestelle ich wieder online nachher. Und das hat irgendwie bei mir einen Klick gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwo einen physischen Touchpoint haben für die Leute. Und ich kann ja dann von Stadt zu Stadt gehen und die, die möchten, kommen. Aber was, was mir irgendwie widerstrebt hat zu dem Zeitpunkt, war gesehen einen fixen Laden zu haben. Da habe ich angefangen zu schauen, und es gab ein paar wenige verfügbare Flächen, gehabt, in Zürich zum Beispiel. Aber wenn ich die für mich trage gefragt habe, die ein alles Gefühl gehabt, ja. Nein, das, ist, das wollen wir nicht. Also wir wollen da jemanden, der fünf oder zehn Jahre unterschreibt und, und da jemanden, der drei Monate oder maximal sechs Monate kommt, das ist zu viel Aufwand, das wollen wir nicht. Und ich habe einfach für mich dann geistig notiert, habe das, Gefühl, das kann ja nicht sein. Ich kann ja nicht der Einzige sein, der das Problem hat, der irgendwie etwas ausprobieren will, der nur temporär eine Ladefläche braucht. Und eben haben wir das einfach geistig notiert. Ich bin immer im Online-Bereich tätig. Also, es war eine Naheliebung, die Probleme, die es in diesem Markt gibt, mit der Online-Lösung zu adressieren. Es waren zwei Hauptprobleme. Gewesen. Das eine die intransparente Märkte, also welche Fläche ist, wenn verfügbar, zu welchen Preisen. Und das zweite war der ganze Prozess, der Vermietungsprozess, der in der Regel mehrere Monate kann dauern weil man halt alles Mögliche verhandelt, weil man in der Regel auch eine Rohbaumiete hat, also eine Fläche miete ich die ist komplett nackt und ich muss eigentlich selber alles einbauen und dann wird alles verhandelt, was, was übernimmt der Vermieter, was übernimmt der Mieter bei einer langfristigen Miete. Und das alles geht natürlich nicht zu lange verhandeln, wenn man nur drei Monate mieten will, weil der ganze Aufwand äh, lohnt sich nicht für den Vermieter. Und da habe ich gesagt, gut, dann muss es eine Online-Lösung geben, die den Prozess möglichst vereinfacht und möglichst ähm, effizient macht. Also das schon äh, schlussendlich ist das Ziel, gewesen, dass innerhalb von sieben Tagen so eine Miete kann anstehen. Und ja, dann habe ich dann angefangen, vor ein paar Jahren das Konzept auszuarbeiten, eine Plattform zu entwickeln, die jetzt popupshops.ch oder .com ist, wo man als Vermieter Fläche anbieten kann und kann auch dort Preise, Verfügbarkeit etc. alles sehr flexibel einstellen. Gleichzeitig kann der Mieter Flächen suchen und auch entsprechend sofort eine Buchungsanfrage schicken, wenn irgendwo eine Fläche verfügbar ist. Und weiß auch sofort, wie teuer das diese Fläche wird sein. Und eigentlich das ist das, was wir im Kern anbieten. Wo wir jetzt eigentlich weitere Schritt werden machen vom Angebot, das ist einfach entlang dem gesamten Prozess der Miete eines Shop also wie finde ich den richtigen Shop, ist ganz wichtig. Dann ist ganz wichtig, sobald ich eine Fläche gefunden habe, gebucht habe, habe ich ja ganz viele Herausforderungen. Ich muss Einrichtung haben, ich brauche allenfalls Personal, ich muss den Shop promoten etc. Diesen Teil möchten wir auch abbilden können. In naher Zukunft wird das auch die Plattform machen können. Und so möchte man eigentlich der Begleiter sein, auf der einen Seite der Mieter, die wo, wo Pop-Ups umsetzen also kontinuierlich. Du kannst ja immer wieder kommen und immer wieder eine Fläche buchen. Und auch auf der Seite der Vermieter, dass die einen möglichst einen effizienten Prozess haben. Darf ich an
0: dieser Stelle sagen,
1: zusammengefasst, Airbnb für Pop-Up-Stores? Kann man so sagen, ich würde sogar sagen, Airbnb on Steroids. Weil was Airbnb uns ja nicht sagt bis jetzt, ist wo sollst du zum Beispiel hin, basierend auf deinen Präferenzen. Mm -hmm. Also wenn du sagst, ich gehe nach Paris und ich bin Kaffee-Liebhaber, dann habe ich keine Möglichkeit, dass mir Airbnb sagt, wo ist der richtige Standort für mich oder wo ist der richtige, die richtige Nachbarschaft für mich. Und der Anspruch den haben wir aber, weil das braucht es beim Retail. Oder die Location ist key. Oder? Dass du die richtige Zielgruppe genau. hast, dass du genug Leute hast, die dort durchgehen oder dort etwas kaufen und det sind wir dran ähm, und und werden in Kürze auch Plattform dahingehend äh, erweitern, dass wir so sogenannte Location Intelligence äh, werden einbauen, wo man nachher nachher sieht, welches Konzept für welche Art von Produkt funktioniert wo am besten. Ich werde aber an dieser
0: Stelle unbedingt noch anmerken, dass Pop-up-Shops nicht nur ihre Dienstleistungen in der Schweiz anbieten oder Locations äh, anbieten nur in der Schweiz, sondern auch international. Also wenn ich auf Pop-up-Shops gehe, dann äh, werden wir äh, Locations anbieten wie Genf, äh, Barcelona, Mailand, London, Paris. Also
1: das ist richtig. Ja. Also wir haben offiziell äh, ge gelauncht haben wir in der Schweiz, in England und in Amerika. Aber wir haben auch Flächen in Frankreich, in Italien, in Deutschland. Wir sind jetzt auch dran, in Deutschland offiziell zu launchen. Ziel ist eigentlich auch langfristig, dass wir die internationale Mobilität ermöglichen können. Dass ich als Brand, wenn ich das möchte, aus der Schweiz nach Paris kann einen Job eröffnen. Und wir möchten eigentlich als Plattform auch das so einfach wie möglich machen. Natürlich ist das die langfristige Vision weil da haben wir ja ganz viele noch teilweise rechtliche Hürden, um das möglich zu machen. Aber das ist das, was uns antreibt, dass wir den Leuten ermöglichen können, ihre, ihre Träume, ihre Projekte zu realisieren und eigentlich das, was nervenaufreibend ist, oftmals eben etwas suchen, einen Dienstleister suchen für eine gewisse Dienstleistung, wie sagen wir Ladebau oder Ladendesign, dass wir das auch als Plattform können, so einfach wie möglich machen, so, dass die Leute sich eigentlich auf ihre Vision, auf ihr Projekt konzentrieren können. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel
0: ähm, und zwar gerade ein einem Beispiel, weil der gerade erstens rein und auf der anderen Seite ist es vielleicht dann noch einfacher zu verstehen. Wie vorher, als wir raufkommen sind, äh, angeteutet, habe ich gestern das Telefon bekommen und zwar ist es darum gegangen, äh, aber ich würde gerne mit meiner Freundin, Partnerin, würde ich würde gerne einen Shop aufbauen. Mhm. Ähm, das ist unsere Idee. Wir sind am Businessplan dran, etc. da wollen, wollen wir umsetzen. Wenn wir mal eigentlich zusammensitzen und das anschauen, dann habe ich gesagt, ja, nein, ist gut, können wir machen, sehr gerne, ich freue mich. Und es ist aber nicht ein bestehendes Unternehmen, da muss erstmal das Unternehmen Unternehmensgründung da sein und der ganze Businessplan, etc. Und ich habe ihm dann vorgeschlagen, bevor dass du dich da einfach auf eine Location einlässt mit äh, ewig langen Mietverträgen und noch gar nicht weisst, wie das bei den Leuten ankommt, dann wäre doch ein Pop-Up-Store etwas Also ein Online-Shop wäre wie notwendig gewesen, genau wie wie du jetzt die, die hast mit äh, deinen massgeschneiderten Händen stimmt's? Mhm. Ja. Und da brauchst du aber noch sicher noch einen physischen Touchpoint. Und das kannst du... Gut gewährleistet, dass du jemanden anfragst, in dem Fall Pop-up-Shops, welche Fläche wäre die richtige für dich. Sie tun dich beraten an dieser Stelle. Und dann kannst du für einen Monat, zwei Monate mal eine und machen. Auf der einen Seite hast du eine Promo-Aktion, weil du generierst viel höhere Visibilität. Weil am Anfang ist er wahrscheinlich im Ranking, Google Ranking, noch nicht so weit oben. Und auf der anderen Seite kann er jetzt gerade mal testen, wie, wie funktioniert das Ganze. Und vielleicht ist die Location nicht die richtige und dann kann er sie immer noch wechseln. Mhm. Und das war so mein Rat. Gewesen. Aber was würdest du im persönlichen empfehlen, wenn jetzt einer kommt und sagt, Kann ich brauche oder auf deine Webseite geht und sagt, so, wir wollen eine Neugründung machen, wir wollen einen Store mieten oder einen Pop-Up-Store gründen. Was sie, auf was müssen sie achten? Was ist wichtig? Was ist das Prozedere? Also, wie lange geht das, bis sie mal einen gemietet haben? Ja habe vorher vorhin etwas mhm. von sieben Genau, also es ist,
1: äh, jetzt das, was du beschreibst, ist eigentlich ein äh, Paradebeispiel äh, unter anderem für Pop-up, also mal ein Produkt testen, ein Markt testen, eine Location testen. es äh, kann ja genau gleich sein, dass jemand ein sehr etabliertes Produkt hat, für sich im 1. März, sagen wir in Genf, Dann möchte nach Zürich kommen, weiß weiss nicht, hmm, kommt das Produkt in Zürich an, ich mache mal einen Test machen für ein paar Monate. Und ich würde das definitiv empfehlen, weil, was ich sicher nicht würde ich machen, ist langfristig irgendwo für fünf Jahre einen Vertrag unterschreiben, basierend auf einem Shop-Konzept oder einem Produkt, wo ich noch überhaupt keine Erfahrung gesammelt habe. Weil es ist nicht unüblich, dass man das Business startet und dann durch das Kundenfeedback völlig neu mit anders landet, schlussendlich. Weil man einfach merkt, hey, das, was die Leute eigentlich wollen, ist auch cool, aber es ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich anbiete. Also das die ja, Product-Market-Fit, und bei uns ist eben so, das, was du jetzt beschrieben hast, in Bezug auf den Prozess, das Schöne ist, dass wir eigentlich auf unserer Plattform den Prozess standardisiert haben. Das heißt, die sieben Tage, die ich erwähnt habe, das sind maximal sieben Tage. Du musst dir vorstellen, du, du findest eine Fläche, die du gut findest, du tust äh, es wie, wie wenn du ein Hotelzimmer buchst und sagst, ich möchte es vom sagen wir, 1. September bis Ende Jahr, bis Ende Dezember buchen. Du siehst sofort, wie teuer das es ist, du äh, gehst auf die nächste Seite im Buchungsprozess, wo du das Shop-Konzept ausfüllen musst, was du gerne möchtest machen möchtest, und dann schickst du es ab. Wir haben die in der Regel auch den Fall, dass ähm, für kleinere Mietbeträge diese auch gerade hinterlegt werden müssen, wie Kreditkarten oder auch mit einem Depot auf dem Bankkonto, da wird noch nichts belastet. Und dann kommt der Vermieter die Anfrage über mit einer äh, Beschreibung vom Shop-Konzept, was du genau zu welcher Zeit willst machen willst. Und dann können sie entweder Rückfragen stellen während der sieben Tage oder sie können sagen, hey, das Konzept vom Arber finde ich super, ich bestätige. Und mit dem Bestätigungsklick ist der Vertrag schon geschlossen. Also du schliessest den Mietvertrag online ab und durch das ist das Ganze viel, viel schneller. Plus eben auch die sieben Tage ist wirklich dafür da, dass die Vermieter müssen die Aufmerksamkeit deiner Buchungsanfrage geben müssen und müssen innerhalb von sieben Tagen reagieren. Wenn sie es nicht machen, wird die Buchungsanfrage äh, automatisch abgelehnt, in dem Sinn. Wir wenn jetzt den Fall noch nie gehabt, dass irgendwie ein Vermieter die äh, Buchungsanfrage nicht beantwortet hätte. Falls so etwas zum Beispiel passieren würde, würden wir als Plattform aktiv werden und sagen, hey, warum reagiert er nicht auf die Anfrage? Weil das ist ja schlussendlich auch wieder die Experience von den Mieter, die irgendwie dann sagen, hey, jetzt habe ich da mir so Mühe gegeben, das Konzept äh, zu beschreiben oder? und kommt dann keine Antwort rüber. Äh, und eben darum tun wir eigentlich als Plattform den, den Prozess so klar wie möglich vorgeben, sodass ich genau weiß, was ich erwarten kann. Ähm, und es gibt auch dann bei diesen wenigen Fällen, wo eine Anfrage abgelehnt wird, die in der Regel auch für Mieter einen Grund angeben, wo sie irgendwie sagen, oh, sorry, das entspricht nicht unserem Mietermix zum Beispiel. Oder wir haben sonst irgendwo sagen wir, etwas, das dem würde widersprechen sage ich jetzt mal, dass ein bestimmter Mieter eine bestimmte Fläche nutzt, aber eigentlich der grösste Teil geht eigentlich während diesen sieben Tagen durch. Und so durchschnittlich brauchen die Vermieter rund zweieinhalb Werktage, um Ja oder Nein zu sagen. Das heisst, es ist sehr effizient. Und ich kann dann eben auch sehr gut planen. Ich bin nicht irgendwo in einer Phase, in der ich mich für ein Ladelokal interessiere und dann wochenlang investiere und plötzlich heißt sorry, das Gremium XY hat gegen dich entschieden. Oder? mit der vielleicht im, Edelhaus, äh, im oder, äh, Ja,
0: also... Mit dem Mobiliar, exklusiv Mobiliar muss ich das selber mitbringen und äh, wie ist
1: denn das versicherungstechnisch? Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, oh, das sind gerade mehrere Punkte. Wir sehen wirklich den Trend und ich bin auch ein Befürworter von dem, dass man einen gewissen Space-as-a-Service-Ansatz hat. Das heisst, du hast irgendwo einen Grundausbau, der da ist. Du mietest nicht im kompletten Rohbau. Weil wenn das der Fall wäre, dann, dann bist du automatisch bei 10'000 oder 100'000 Franken, wenn du irgendetwas Anständiges machen willst. Genau. Oder je nach Grösse der Fläche. Das heisst, Space as a Service ist die Idee, dass du das Boden und vielleicht so eine Grundbeleuchtung drin hast, wo man darauf aufbauen kann. Wo, wo man dann sagen okay, was baue ich wo rein, oder welche Möbel kommen wo hin. Und es gibt und im Ausland, in der Schweiz gibt es es noch nicht, gibt es sogar den, ähm, Space as a Service-Angebot, wo du auch die Einrichtung schon drin hast, wo du auch wie einfach einziehen kannst mit deinem Produkt. Und diese Einrichtung ist modular, zum Beispiel an der Decke aufgehängt, wo nachher alles kann verschoben werden kann. Und so habe ich als Brand, wir reden immer bei uns von Hürden, wir dürfen die Hürden entfernen. Und wenn ich zum Beispiel eine ausbaute Fläche habe, die ich einfach bespielen kann, ist wiederum die Hürde viel, viel tiefer, als wenn ich irgendwo eine Rohbaufläche habe, die ich bei Null anfange. Und so ist eben auch die Chance, dass eine Fläche gemietet wird, sowohl temporär als auch, würde ich sagen, mittelfristig, ist viel, viel höher. Es ist ja auch, es pusht auch ein bisschen den Erfolg von dem jeweiligen
0: Mieter oder man unterstützt ihn, dass er erfolgreich wird. Und es ist ja auch in eurem Interesse, dass er erfolgreich wird, ich gehe ich mal davon aus, weil äh, auf der einen Seite kann es sein, dass er wieder eine Fläche wie euch gemietet, einfach an einem anderen Ort, um vielleicht mehrere Standorte auszutesten
1: oder sich dann mal dafür entscheiden, dass er eine fixe Fläche sucht. Ja, also wir könnten eigentlich auch wirklich bei den Vermietern sehr dafür einsetzen, dass zum Beispiel wenn ich eine Fläche habe, wo ein Mieter ausgezogen ist, dass die nicht zurückgebaut wird. Wenn das einigermaßen noch brauchbar ist, sage jetzt mal, was dort eingebaut ist. So dass ein Vermieter eigentlich dann sofort einen Pop-up-Mieter reinholen könnte. Mhm. Und natürlich wird der Mieter das zu einem gewissen Grad können individualisieren können, aber eben, er startet nicht komplett bei Null. Oder? Aber wir haben schon auch teilweise Flächen, die noch im Rohbau sind, aber das, ist halt wirklich dann, das sind in der Regel nur sehr etablierte Brands, die irgendwie eigene teams sind und mit dem können umgehen können, und wo auch andere Budgets schlussendlich, um so eine Fläche nutzbar zu machen. Aber sonst, wenn man von Pop-up redet, geht's eigentlich, geht der Trend klar in die Richtung, wo du einen gewissen Grundausbau hast, wo man eben nachher die Fläche einfach bespielen kann. Oder es geht sogar so weit, dass der Vermieter äh, sogar die Richtung stellt. Bei gewissen Department-Stores im Ausland geht es weiter, dass du quasi Retail-as-a-Service hast. Also das ist sogar das Personal, wo der Verkauf übernimmt, wo die Beratung übernimmt. Äh, und man gibt einfach Produkte und tut die Leute schulen und zahlt dann für das eine gewisse Fee.
0: Was mich aber auch sehr spannend denkt, ich meine, ich bin ein absoluter Fan von äh, Pop-up-Stores, dem ganzen Thema. Ich weiß nicht, hast du auf LinkedIn mal ein Video gesehen, das ich gemacht habe. Äh, mit dem Schaufenster. oder du... andere, ja, andere. okay. Wir müssen das sehr stark berücksichtigen und probieren, dort auch immer mehr aktiv zu werden und haben das eine oder andere schon dafür gemacht. Und was mich aber verwundert, ist, für was kann man einen Pop-up-Store ganz genau brauchen? Ist ein Pop-up-Store ein rein um noch mehr Wärm zu vertreiben, also um Umsatz zu generieren, oder mhm. ist es ein Marketing-Tool, Oder ist es beides? Nutzt es jetzt nur kleine oder nutzt es nur noch große? Ich glaube, es ist einfach so ein Trendthema. Ich habe das Gefühl, dass das ist meine, persönliche, meine persönliche Wahrnehmung, dass das in Zukunft noch stärker wird zunehmen und nicht mehr so schnell wegzukriegen ist.
1: Ja, ja eben, ich glaube, das ist auch schön. In der englischen Sprache gibt es die Unterscheidung Trend. Und das ist etwas, das sich konstant entwickelt und ein Fab, das kommt und geht. Wenn wir Konzept anschauen, das unterscheiden wir an einem für sich, ich kann sagen, vier Grundkonzepte. Das eine ist Brand Experience, also wo du wirklich die Marken erlebbar machen möchtest. Dein Hauptziel ist Awareness. Nicht unbedingt, dass du möglichst viel verkaufst, sondern eigentlich möglichst viel Kontakt generieren oder Leute erreichen. Dann haben wir einen sale Dort geht es wirklich um Verkaufen, sei das Outlet oder sonst irgendwo eine spezielle Aktion. Es kann auch ein Flash Sale sein, wo seitdem hey, wir haben eine limitierte Kollektion. So wie das vor äh, rund zwei, zweieinhalb Jahren das äh, Louis Vuitton gemacht mit Supreme zusammen. Ja. haben sie ja weltweit eine ein Stadt nach der anderen äh, abklappert und äh, Pop-up-Shops eröffnet. Und die haben es aber wirklich auf die Spitze getrieben. Also die sind so gegangen, dass sie teilweise nur limitierte Anzahl Produkte im Laden hatten, also der Laden war fast leer, gewesen. plus haben sie nur eine gewisse limitierte Anzahl Leute in den Laden reingelassen. Und da hast automatisch riesige Schlangen gehabt, egal ob London oder New York oder Paris, da hast du riesige Schlangen gehabt, die aber zu einem gewissen Teil auch künstlich produziert waren, weil einfach Big Bad Bodyguard vor dem Laden gestanden ist und gesagt hat, fünf Leute dürfen rein, nur vor Corona, nur fünf Leute dürfen rein. Unter das hast du nachher auf in allen Zeiten weltweit schon Fotos gesehen von langen Schlangen von Louis Vuitton und Supreme Laden. Und dort ist wirklich auch nebst Verkauf ist vor allem auch darum gegangen einfach Promotions zu machen oder dass wirklich die beiden Brands massiv gefeatured werden weltweit in Medien und das haben sie definitiv erreicht. Also Sale, das zweite Konzept. Das dritte Konzept ist quasi das, was wir vorher kurz besprochen haben, ein Concept Store oder ein Markttest, ein Produkttest, wo du einfach mal du etwas ausprobieren wo in der Regel eine Kombination ist von beidem Also wo du sagst, ich will Awareness generieren für meinen Brand, aber du willst schon etwas verkaufen und willst schauen, sind die Leute bereit, für mein Produkt, für meinen Service, Geld auszugeben. Und dann das vierte Konzept, ist, das wir einfach sehr all, allgemein nennen, ist ein Event. Ein Event kann zum Beispiel ein Product Launch also du hast irgendwo, nehmen wir Google, äh, wenn die neue Gadgets einführen, dann haben sie gemerkt, dass teilweise gibt's Produkte, Gadgets, wo erklärungsbedürftig sind. Wo ich teilweise auch eine Zielgruppe habe, sagen wir jetzt Senioren, die würden sich nicht online über YouTube informieren, wie funktioniert so ein Google Home Assistant. Aber wenn sie einen Laden haben, wo sie reingehen können und dort jemand ihnen erklärt, wie funktioniert der Amazon Echo oder Google Home Assistant, dann kaufen sie das Produkt eher. Und darum sieht man, die grossen äh, Tech-Firmen, sei das Amazon, Google, Apple etc., haben eigentlich jetzt bei jeder grösseren Produkteinführung Pop-up-Shops, wo, wo sie umsetzen, wo eben Google zum Beispiel die hat, wo sie den einen die Home Assistant eingeführt haben, der hat den Übernahme intern gehabt, Donut. Dann haben sie gesagt, ja, wir machen einen Donut-Store. Die haben wirklich einen Google-Donut-Store gehabt, wo du Donuts essen Alle Mitarbeiter waren da gewesen, wie in einem Donut-Store, wie irgendwie bei Dunkin' Donuts oder so. Und die Mitarbeiter haben dir nicht nur gratis Donuts gegeben, sondern sie haben dir auch den Google Home Assistant erklärt. Und das ist dann der Event, der Product Launch, wo man auch sagt, okay, so ein Google-Donut-Store, der muss nicht drei Jahre da sein. Der muss da sein, wenn das eingeführt wird, für zwei, drei Monate, und der verschwindet nachher wieder. Genau, das sind so die vier Konzepte, also Markenerlebnis, Sale, Concept Store und Event. Wer spricht das Konzept
0: von Pop-Up Store alles an? Ist das das kleine Kamu, das der junge Martin ein Start-up gegründet hat und seine selber gedruckten T-Shirts mit selber gestalteten Sujets vertreiben möchte? Oder sind das nur Großunternehmen, die das als Promo- und Marketingaktion nutzen
1: möchten? Das ist eigentlich durchspannend. Also du hast von ein Mann, eine Frau-Unternehmen oder Mompreneurs, sagen, ja, kann man teilweise auch sagen, für, bis wirklich etablierte Brands. Und dort ist eigentlich auch spannend, das sieht man auch jetzt auch teilweise schon, dass gewisse Lagen werden langsam auch von Marken bevölkert, die nicht typische Retail-Marken sind. Sind das Automarken, Haushaltsgeräte, die vorher sonst keinen Flagship-Store oder ähnliches hatten. Und das haben wir eigentlich bei uns auch. Und wir haben die Möglichkeit, auf der einen Seite auf der Plattform selber zu suchen ähm, und selber etwas zu buchen, ohne dass man irgendwo noch zusätzlich Beratung von unserer Seite bekommt. Oder wir haben eben vor allem auch größere Marken, also internationale Luxus-Brands oder Autobrands, die zu uns kommen und sagen, sie würden gerne Pop-Ups umsetzen. Oftmals dann gerade eine Roadshow, gerade mehrere Städte miteinander. Und die unterstützen wir natürlich dann auch einfach zusätzlich noch mit Beratung, welche Fläche am besten funktionieren könnte für sie. Aber wir sind eigentlich Überzeugung, dass wir ganz viele Sachen mit Software lösen können. Also zum Beispiel die Location empfehlen, sind wir überzeugt. Und das werden wir auch schon im 2020 können, sagen welche Fläche funktioniert, für welches Konzept und für welche Produktart am besten in einer gewissen Stadt.
0: Dein Business Case, so finde ich, ist ja nicht nur interessant für die Händler, sondern auch A, für Immobilienbesitzer oder Verwaltungen, b. auch für die Stadt. Aber gehen wir doch kurz auf die Flächenanbieter ein. Was muss ein Vermieter heutzutage anbieten, um seine Fläche erfolgreich zu vermieten?
1: Ich glaube, du hast äh, ein paar wichtige Punkte angesprochen. Als eine eben die Innenstädte oder Städte allgemein, dass sie attraktiv bleiben. Und das ist wirklich zu einem gewissen Grad so, dass einfach das, wo bis anhin von Vermietern angeboten wurde, Fläche XY auf fünf Jahre für diese Fixmiete, das hat einfach keine Nachfrage gefunden. Es hat eine Nachfrage, aber halt für ein anderes Angebot. Und das hat sich Angebot und Nachfrage längere Zeit jetzt in den letzten paar Jahren, immer weniger gefunden. Und darum haben wir immer mehr Leerstände. Natürlich wird es auch gewisse Flächen geben, und das muss man ganz offen sagen, die werden auch mit anderen Vermietungsmodellen schwierig sein zu vermieten. Aber es ist sicher so, dass ein grösserer Teil, sobald sich das Vermietungsmodell und zu dem komme ich dran, das ist dann der zweite Punkt, ändert, dann ja, erschließt man sich als Vermieter automatisch in einem viel, viel größeres Potenzial. Weil ich halt nicht mehr stur in dem Sinne sage, ich würde langfristig für den und den Mietzins, wo ich seit x Jahr schon haben, oder? und den möchte ich behalten oder sogar noch steigern, äh, sondern man tut eigentlich das Modell anpassen und dort gibt es im Moment äh, eigentlich jede Stadt, kann man sagen, also man redet, in Deutschland redet man schon von Städten Retten. <lacht> Äh, weil die wirklich jetzt auch mit, mit Kaufhof etc., all die äh, Fälle, wo irgendwie wirklich große Flächen leer werden die in Innenstädte sind wirklich das Problem. Und, und wir sind selber auch mit mehreren Schweizer Städten, als auch deutschen Städten in Kontakt und arbeiten auch, zum Beispiel mit der Stadt Zürich, Stadt St. Gallen, Stadt Frauenfeld, schon zusammen. Das Thema ist, ist eben jetzt, so wie man es vorher gesagt haben, das ist so in der breiten Medienlandschaft erst seit irgendwie äh, ein, zwei Jahren. Vorher ist das ab und zu mal erwähnt worden, nehmen. Aber jetzt ist es halt wirklich, bei denen steht es zu einem Problem geworden. Also, du wirklich, wenn du an einer gewissen Straße ein, zwei, drei leere Flächen hast und die sind länger leer, dann kommen automatisch weniger Leute. Und der Effekt, dass weniger Leute kommen, hat wiederum einen Einfluss auf alle anderen Läden, wo dann wieder der eine oder andere muss zumachen. Und dann ist es ein Teufelskreis. Weil einfach umso mehr leere Flächen, desto mehr leere Flächen wird es geben weil einfach weniger Leute tigend Und von dem her ist auch bei den Innenstädten jetzt wirklich das Thema, dass die teilweise anfangen, sogenannte City-Manager engagieren. So wie ein shopping einen ein Center-Manager, wo genau, ja. schaut, dass das harmoniert, dass die, dass die Mieter irgendwie zusammenpassen und, und ein sinnvolles Angebot da ist. Der City-Manager soll etwas machen können machen das ist natürlich in der Stadt viel schwieriger, weil du hast ganz viele verschiedene Eigentümer, die alle ihre eigenen Ziele haben, in der Vergangenheit nicht wirklich viel miteinander zu tun haben oder sich austauscht haben. Und die sind jetzt plötzlich gefordert. Und ich glaube, da ist jetzt extrem wichtig, dass die Städte, insbesondere auch post-Covid, sehr stark unterstützt Und da gibt es eben in der Schweiz auch, zum Beispiel auch Frauenfeld als gutes Beispiel, wo, wo, wo da sehr proaktiv ähm, die verschiedenen Stakeholder an den Tisch bringen und, und mit verschiedenen Angeboten sie unterstützen, eigentlich in dem Prozess, den es braucht, damit die Innenstädte attraktiv bleiben oder sogar noch attraktiv verwertet. Und wenn wir zu den Vermietern kommen, dann ist wirklich die Situation so, eben, jetzt, wenn man sich vorstellt, die haben die Vergangenheit, sagen wir in den letzten 100 Jahren, hat man immer auf die gleiche Art und Weise vermietet. Man hat das ausgeschrieben, man hat innerhalb von vereinsmäßig kurzer Zeit Interessenten gehabt, haben einen langjährigen Vertrag unterschrieben für eine Rohbaumiete, und ihr gesamtes Geschäftsmodell und auch die Art und Weise, wie sie geschafft haben, wie Bewirtschafter äh, oder die Verwalter geschafft haben, die sind auf das ausgerichtet. Auch die ganzen Jobprofile sind auf das ausgerichtet. Und jetzt kommt natürlich die Situation, dass, sagen wir, hohe Miete und langfristig, dass wir in sehr wenigen Fällen weiterhin möglich sein. Es wird eigentlich nur noch drei Varianten geben, meines Erachtens, wie man Ladefläche vermieten kann. Das eine ist, man geht mehr ins Risiko als Vermieter äh, und macht umsatzbasierte Mieter. Oder was im Ausland auch gibt, äh, footfallbasiert, also je nachdem, wie viele Leute durchlaufen, zahle ich dann eine Miete. So wie wenn ich online Werbung buche und ich habe sogenannte Impressions, wo ich zahle, ja. ähm, zahle ich nachher eigentlich für die Augenpaar, wo bei meinem Laden vorbeilaufen, zahle ich eine Miete. Also so Umsatz- oder eben footfallbasiert. Dann gibt es noch die klassische Variante, Fixmiete aber halt tiefer. Da muss man je nach Fläche, kann man 20-30% Prozent Und das ist dann wirklich für den einen oder anderen Eigentümer ist das keine Option, verständlicherweise. Von daher sagt man, okay, ich gehe mehr ins Risiko und dann muss ich einfach bei der Auswahl von dem langfristigen Mieter, wo ich Umsatz Umsatzbasierten Miete bekomme, muss ich extrem gut vorgehen und richtig auswählen, sonst habe ich jemanden drin. Und der funktioniert vielleicht, der Laden, aber der generiert nie das, was er eigentlich sollte, damit ja. ich als Vermieter happy wäre mit meiner Miete.
0: Oder. Und als Vermieter tun ich natürlich auch in den vielleicht, investieren, vielleicht nachdem, einen Teil, genau. ja, okay. genau. weil ich will ja, dass ja. er natürlich mehr Umsatz macht. Oder? Und
1: dort gehe ich aber schon als Vermieter oder als Bewirtschafter ins operative Risiko hinein, wo, seien wir ehrlich, insbesondere als Schweizer Vermieter nicht gewöhnt sind. So ist, wo, wo jetzt sind wir wieder bei dem Jobprofil, wo die Leute teilweise ja dann ein gewisses Verständnis haben von diesem operativen Geschäft, von dem Mieter zum zum können auch, sagen wir, gewisse Inputs geben zum Beispiel will mir selber auch am Erfolg von dem Mieter und sagen wir, das ist etwas das wo, wo eine Herausforderung wird sein, wenn wir in diese Richtung weggehen dann eine andere Richtung ist natürlich das wo wir abdecken Pop-up-Shops wo ich sage, gut ich tue aber jetzt nicht mehr langfristig sondern kurzfristig für Mieter. ich habe einen gewissen Grundausbau ich habe mehr Wechsel natürlich, oder? wenn alle zwei, drei Monate ein neuer Mieter kommt, heisst das auch für mich, ich, ich muss sagen wir, vier bis sechs Mal im Jahr einen Vertrag ausstellen, ich habe Leute, die ein, einziehen, ausziehen etc., Übergaben, die ich machen muss, was äh, natürlich auch wiederum mehr Aufwand ist, wo, wo man jetzt auch kann sagen, zu einem gewissen Grad entspricht das dem Jobprofil, das man jetzt hat, aber wenn es nachher um Kuration geht, und das ist eben das, was du vorher erwähnt hast, ist wichtig, für eine Location, du willst ja immer irgendwie auch coole Konzepte, aber immer noch Pop-up. Du willst irgendwie etwas, wo was für die Immobilie schlussendlich auch positiv ist. Das genau. heisst, die Kuration, das ist zum Beispiel auch, auch etwas, wo, wo ich das Gefühl habe, ähm, ist nicht 100% durchs jetzige Angebot bei Vermieter oder Verwalter abdeckt sondern die, die werden sich in die Richtung weiterentwickeln müssen. Und die eine oder andere Firma hat das in der Schweiz schon gemacht, hat sogar separat Leute angestellt, wo die temporäre Vermietig betreut und sagen wir, das ist so der äh, Wechsel im Geschäftsmodell, wo muss stattfinden, weil wenn wir das weiterhin auf, eben, langfristig wird machen, dann gibt es gar keine andere Variante als tiefere Fixmiete, operatives Risiko mit der Umsatzmiete oder eben eine kurzfristige Vermietung, die ich dann entsprechend halt Eben umso mehr einen effizienten Vermietungsprozess brauche. Weil ich wollte ich nicht jedes Mal für, für jede Vermietung zwei Wochen lang verhandeln, sondern das muss eigentlich ziemlich zackig da.
0: Was mich aber auch jetzt abschliessend äh, würde wundern würde, was ist einer von den Pop-up-Shops, wo du selber dich magst erinnern kannst, wo du sagst, Chapeau, die haben das meiner Meinung Erachtens nach super gelöst, in allen Belang
1: oder in den meisten. Gut, gibt verschiedene äh, Beispiele. Aber ist je nach Ziel, wo man hat, oder je nachdem, wenn ich einfach wird möglichst viel, so wie das Beispiel, wo ich vorher gesagt habe mit Louis Vuitton und Supreme. Und wenn man jetzt in der Schweizer äh, Landschaft schaut, dann hat man verschiedene äh, spannende Pop-ups schon gesehen. Also man hat ja Ikea an der Bahnhofstrasse gehabt, zum Beispiel. Äh, wir haben auch Pop-up Restaurants sind auch ein Phänomen, wo, wo wir bleiben. Sind oder? wir letztendlich waren, und zwar in Interlaken, bei sind Ja, das ist... Genau, das sind ja. so die Sachen, wo eben auch wo in der Schweiz mehr kommen. Jetzt haben wir gerade ein gutes Beispiel auch im, im Seefeld, wo ein Kaffee mit anliegendem Event-Space, die haben eine eigene Küche und die sagen, sie bringen immer einen anderen Koch, eine andere Köchin für eine gewisse Zeit, wo dann das der Konzept mitbringt. Sie stellen aber alles. Also die ganze Küche, die ganze Infrastruktur ist da. Der Koch bringt sich seine Kreativität ja. und, und makes it happen. Das oder? ist so wie mit dem so Tätowierer, oder? Da hat man so Gast-Tätowierer.
0: Zum, Beispiel, ha haben die zum Teil zum Beispiel so startet du wieder aus Los Angeles und nachher haben wir die für zwei so Wochen und in dem Fall ist das so,
1: finde ich, genau, genial. Genau, und Ich meine, es das, ist so einfach. Und aber das finde ich, es ist dann auch wiederum, wenn wir vom Eigentümer redet oder von einem Betreiber von einem gewissen Space, kann das extrem spannend sein. Also es gibt auch in Berlin ein gutes Beispiel, wo eben auch wirklich voll baut Restaurant mit allem, was du brauchst, oder? wo wir ja wissen, dass so... Wenn so ein Ausbau ist, ist, locker ein paar hunderttausend Franken mit Lüftung etc. Und da hat einfach immer alle drei Monate ein völlig anderes Konzept. Weil halt die verschiedenen Köche, die dort kommen, bringen immer ihre eigenen Ideen mit. Und da hat man eben in Zürich, hat man jetzt auch ein Beispiel gehabt vor rund zweieinhalb Jahren ist es im franz karl weber haus im ersten Stock oben, Franzki ist es gsi, das, das Pop-Up-Restaurant. Ganz eine freaky Geschichte mit irgendwie... Äh, Burlesk-Tänzerinnen, etc., das ist nur im November bis äh, vor Weihnachten. Gewesen. Und von dem hast du in den Medien nichts gelesen, aber das Ding ist jeder Abend voll sie weil die haben das über ihr bestehende Netzwerk, haben die das gestreut. Und wo ich dort war, habe ich gedacht, völlig in einer anderen Welt. Also die haben, die, die haben den ersten Stock völlig, äh, man kann sagen, verunstaltet, aber im positiven Sinn, du hast das nicht wieder erkannt, dass die vorhin mal Franz Karl Weber drin war, sondern eben, die haben Burlesque-Tänzer, popcorn irgendwie gewisse Spielzeuge dann doch als Hommage an Franz Karl Weber, oder? Und, und ähm, ja, und sagen wir, das sind so Konzepte, wo, wo dann ich behaupte jetzt, als Hausbesitzerin, Swiss Life in dem Fall, hat da, äh, ist ein Risiko eingegangen, die reinzuholen, weil es hat genau gleich können negativ Presse geben, aber es ist sehr positiv gewesen, weil es ist zu kein Geheimtipp wurde während dieser Zeit, wo, wo irgendwie dann auch, glaube ich, für die Immobilien als für die Eigentümer sehr positiv gewesen ist. Also sie haben sich dann auch als öpper als, als, ähm, präsentieren, der eben kreative Konzepte ermöglicht, selbst an einer teuren Lage wie einer und nicht stur auf irgendwie nur etablierten Player beharrt. Ich mag mich erinnern, ja, so,
0: liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich darf wieder mal einmal behaupten, euch einen spannenden Gast vorgestellt zu haben. Ich lege euch sehr das Herz, mal auf pop up shops Website zu gehen und euch zu inspirieren zu lassen. Und vielleicht ist auch eine Location für euch dabei. Ich bin mir auch ganz sicher, dass ihr etwas finden werdet. Khalid, dir einen ganz grossen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, dich Fragen zu stellen und uns ein mehr über Pop-Up-Shops zu erzählen und auch über dich und ich würde jetzt mal meinen wir zwei hören
1: uns sicher bald wieder. Merci vielmals ja ich glaube wir werden so oder so äh, in Verbindung bleiben oder Definitiv. ich glaube das Thema ist genau gleich für den Ladenbau äh, es absolut Hot Topic oder weil einfach die, die Konzept ja brauchen die auch neue Ansätze im Ladenbau von dem wir ja es bleibt spannend.
0: Super. Ich wünsche euch allen eine ganz gute Zeit und bis bald wieder zum Gala Retail Talk. Tschüss zusammen.